mi hija cuando yo la enterré, yo le hice una promesa que yo iba a estar hasta el final, que ella siempre ha estado conmigo, porque yo siento la presencia de ella, que ella está conmigo. Cuando yo voy al cementerio y le digo, yo no voy a dejar jamás de buscar tu justicia. Ella muy bien sabe dónde ella esté, ella sabe que, que yo no la voy a abandonar, jamás. Aquí, Vianey Clarer Hernández Mejía habla de su compromiso permanente a su hija, Ashley Angeli Rodríguez Hernández. Soy Renata Pepe y en este momento estamos escuchando Women Resisting Violence, Mujeres Resistiendo a la Violencia, un foro donde compartimos las historias de mujeres latinoamericanas quienes están transformando las vidas por medio de una lucha contra la violencia de género. Hay que avisar que en este episodio figuran repetidas alusiones a la muerte y al maltrato que a los y las oyentes le pueden resultar angustiantes. El 8 de marzo del 2017, a las 7.45 de la mañana, 56 niñas que estaban bajo abrigo protección del Estado de Guatemala comenzaron a quemarse en un salón de clases de 23 por 23 pies. 41 de ellas perdieron la vida y otras 15 lograron sobrevivir con cicatrices y amputaciones que les recordará de por vida esta masacre que enlutó la historia de Guatemala y el mundo. Aquí está Estefa Reaga de Ocho Tijash, una organización de ciudadanas feministas que ha acompañado a las familias de las chicas desde el principio, o sea, desde que identificaron los cuerpos hasta la lucha para la justicia. Cuando perdieron sus vidas en circunstancias devastadoras, las chicas tenían entre 14 y 17 años y vivían bajo la protección del Estado en una casa segura para niños, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que se encuentra en las afueras de Ciudad de Guatemala. Después de cuatro años, todavía las chicas no han recibido la justicia que merecen. Kimi de León, periodista y socia de Ocho Tijash, Explica los acontecimientos que produjeron la tragedia, aunque los detalles exactos no quedan muy claros. Tengan en cuenta que Kimi lleva máscara durante la entrevista. Es que eh, los mecanismos de institucionalización de la niñez, y en particular de las mujeres, están llenas de vacíos. Entonces a las niñas que deben ser protegidas por el Estado son tratadas como criminales, viven en condiciones infrahumanas o en condiciones de malos tratos. Entonces eh, lo que ocurría ahí era que un grupo de niñas estaba ya harta de las condiciones en las que vivían. Vieron la posibilidad de escapar. Hubo un momento en que ellas estaban haciendo una denuncia interna, están en condiciones ya de rebeldía, son detenidas. Después son regresadas por las autoridades. La decisión que toman las autoridades después de un montón de, de discusiones entre ellos es encerrarlas y después, eh, como sabemos, se provoca un incendio. Ahí todavía eh, no se ha logrado dilucidar exactamente cómo se provocó el incendio. Lo que sí sé decir es que se fue construyendo una narrativa oficial en la que se les culpa a ellas mismas de haber provocado el incendio. Y además de eso, les están diciendo que no iban a salir de ese salón de clases por mucho tiempo. Entonces, ellas crean un plan para poder eh, escapar. Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta quién o cómo fue que inició este incendio, pero eh, la lógica podría ser que cuando vieran el humo y abrieran la puerta, cada una iba a correr por su vida. Sin embargo, esto no sucedió. Empieza a arder el salón de clases. Hemos hablado con las adolescentes y ya nos cuentan que el fuego estaba bastante controlado, pero hubo un momento 
en un segundo el fuego se descontroló y todo empezó a arder. Los gritos de las niñas cada vez eran mucho más fuertes. Las policías se reían y se burlaban de ellas. Algunas grababan videos y tomaban fotografías. Pero otras policías empezaron a darse cuenta que eso se estaba saliendo de las manos y buscaron a su jefa para que abriera el candado que tenía esa puerta de metal. Cuando llegaron las policías con su jefa, cuentan las policías que le dijeron, jefa, jefa, las niñas se están quemando, se están quemando, abra la puerta, usted tiene la llave. Y la policía lo que contestó fue que se quemen esas hijas de la gran puta y las dejaron quemarse por más de nueve minutos. Dentro del salón de clase murieron eh, 17 y las demás fueron llegando a los hospitales. Enfrentadas con esta tragedia desoladora, las mujeres de Ocho Tijas se reunieron ya que tenían conciencia de las reclamaciones previas de las chicas acerca de asuntos de maltrato en el hogar seguro. Por ejemplo, la muerte de una chica en circunstancias sospechosas, informes en los medios comunicativos sobre posibles casos de trata humana. En cuanto a la situación de las chicas se empeoró, las mujeres de Ocho Tijas decidieron que tenían que intervenir. Mayra Jiménez es otra socia fundadora de Ocho Tijas y además es madre de Steph. Y precisamente nosotras como sector común y corriente de la población estábamos en nuestras casas, en lugares de trabajo y coincidimos con varias amigas. Nos llamamos, ¿verdad? Porque esto lo estaban transmitiendo por, por la televisión. Pues pensamos qué hacer, ¿verdad? Algunas compañeras se fueron a apoyar a los hospitales y con otra compañera fuimos directamente al hogar. Es decir, nosotras íbamos con todo. Vamos a ayudar en lo que necesiten y en lo que seamos útiles, pues ahí vamos. Y resulta que cuando llegamos había un tumulto de gente, había muchísimas fa familias. La información no fluía, era escasa. De en medio de todo este dolor, confusión y frustración con respecto a la falta de comunicación por parte de las autoridades, las mujeres de Ocho Tijas aceptaron el reto de apoyar a las familias despavoridas y encontrar las respuestas que necesitaron. Redactaron una lista con los nombres de las chicas que siguieron sin encontrar, los hospitales en que podían estar, quienes no habían sobrevivido y hasta acompañaron a las familias a la hora de identificar los cuerpos de sus hijas. Esa fue una parte súper dolorosa porque las madres empezaron a desmayarse, fue muy fuerte tener que ser en ese momento quien informara de la muerte de una niña que tenía todo un futuro, que tenía una vida, que tenía sueños y que ya no estaba. Y además de la forma tan cruel de morir, eso, eso era lo más duro. Estuvimos y ahí es donde nosotros damos el primer paso, asumiendo prácticamente roles que le correspondían a, a los funcionarios del Estado. ¿no? Y empezamos a hacer un listado que luego se convirtió en el listado oficial, en primer listado 
que se dio a conocer de los nombres de las que habían fallecido y de algunas de las que ya estaban en los hospitales. La sociedad civil se empezó a unir de una manera muy importante. Había gente muy humilde que llegaba con ollas de frijoles o de arroz o que se levantaban temprano a tortear para llevar tortillas calientitas a la gente que estaba en la morgue. Se hizo una ola de solidaridad muy especial y que en ningún momento llegó el Estado. Con esta ola de compasión humanitaria y el apoyo que dieron tras la falta de acción por parte del Estado, Steph hasta llegó a amamentar a algunos de los niños de las familias afligidas. Las mujeres que llegaron a ser ocho tijas crearon vínculos muy fuertes con las familias al conocer a sus hijas bajo circunstancias tan extraordinarias. Es bien raro cómo las conocimos a las niñas de atrás para adelante. Las conocimos en la morgue, las conocimos metidas en una caja y después fuimos conociendo poco a poco la vida de cada una de ellas, sus gustos, qué habían estudiado, qué querían ser. Y todas esas cosas las, fuimos, las hemos ido conociendo a lo largo del tiempo y logramos eh, tener mucho amor por las niñas, aunque no las conocimos en vida. Nos comprometimos con ellas, con su memoria, y nos comprometimos con sus familias a buscar la justicia porque después de todo esto hay muchos estigmas alrededor de las niñas, alrededor de las madres que se merecían haber muerto porque eran mareras, porque eran delincuentes, porque veamos toda esa parte horrible también que de esa otra cara de la sociedad y también un estigma muy fuerte hacia las mamás, no hacia los papás, hacia las madres responsabilizándolas directamente de la muerte de sus propias hijas. Y pues nosotros asumimos ese compromiso y nos involucramos también en, en la parte legal. Y en este momento pues nosotros representamos a 14 de las niñas, de las cuales 9 son fallecidas y son 5 sobrevivientes, a través del bufete de los derechos humanos, que son los abogados que nos apoyan a llevar estos casos que pues nosotros Asumimos muchos más casos en un principio, pero por falta de fondos y no podíamos costear. Nosotros todo tuvimos que dar algunos casos a, a la Fundación Sobrevivientes, pues que también es una eh, fundación que, que ha apoyado mucho en este caso. Las mujeres de Ocho Tijas se encontraron con Vianney Hernández por primera vez en la morgue. He estado con el colectivo Ocho Tijas desde el principio con ellas. Ellas han estado pendientes de todas las mamás, cómo estamos, qué está pasando también, ¿verdad?, psicológicamente. Y nos han ayudado un resto. Como madre yo he podido ayudar a otras mamás también, cómo poder sostener sus alimentos. Hemos buscado proyectos. Porque yo siento de que no es un compromiso, es una promesa que yo le hice a mi hija Ashley. Y para mí ya no es solamente ella, no que son las 41, para mí son mis hijas. Gracias a Dios que encontramos mujeres que a pesar de que no conocieron a nuestras hijas, están acá luchando con nosotras, ¿verdad? Buscando nuestra justicia. Las madres y toda la gente que les apoya se enfrentan a una lucha cuesta arriba. Están atascados por el prejuicio y obstrucciones judiciales y, además, han sido víctimas de la intimidación, como nos dice Estefa Reaga. 
definitivamente la falta de justicia, eh, la impunidad de este caso, la lentitud e incluso esto pareciera que es una tortura psicológica para las propias familias por la tardanza, por la forma incluso de llevar estos procesos, incluso en donde hay sindicados que se les ha beneficiado con arresto domiciliario cuando tienen hasta cinco delitos encima, incluyendo el de, el de asesinato. Entonces, vemos cómo algunas personas incluso que están sindicadas y que ya han sido enviadas a juicio y que es importante mencionar que después de cuatro años y medio no ha empezado el juicio, sino que sigue el proceso de la etapa intermedia e incluso uno de los grupos está en su, en su primera etapa. A pesar de esto, hay algunos de los sindicados, por ejemplo, el, el defensor de niñez y adolescencia, la Procuraduría General de la Nación, que es el garante de los niños, de las niñas y adolescentes que están bajo protección y abrigo del Estado de Guatemala, aún así sigue ocupando este señor el mismo cargo que tenía cuando fue lo de los eventos del 7 y 8 de marzo. Fianney Hernández. Yo trato la manera de, de ser fuerte a la par de las madres para que miren de que yo estoy ahí en... en Hablando por sus hijas, yo soy una de las voceras de las 56 niñas, ¿verdad? Por motivo de que no pueden, somos madres eh, con bajos recursos. Hay muchas mamás que han quedado mal, se les ha estado ayudando psicológicamente. Eh, en las audiencias no han soportado ver que nos han discriminado. Nos han hecho, no, yo no podemos llorar, no podemos eh, ni verlos a ellos, como quien dice que nosotros teníamos la culpa que las niñas estuvieran ahí, que las niñas se, se hubieran muerto ahí. Es frustrante, cansado de estar y de estar yendo, cancelan las audiencias, cambian jueces, es algo que yo me, me, me molesto tanto. No avanzan los casos, está estancado máximo ahorita por la pandemia, ¿verdad? Mucho peor estamos. Entonces, este sí es muy preocupante para nosotras las madres, ¿verdad? Es una bendición tener personas que no son del gobierno, que están luchando por nuestra justicia porque ningún es del estado de aquí de Guatemala se nos ha acercado a ninguna de las mamás, a nadie, a decirnos, mire, vamos a, a investigar. El caso pues se agilice, haga luego justicia. La verdad que, que el estado no le interesa la niñez, no le interesa absolutamente nada. Yo metí a mi hija al hogar porque ella se me escapó, se fue de la casa. Fui yo, fui yo directamente la que yo la metí ahí y para protegerla, ¿verdad?, de muchas, de unas personas que ella se había hecho amigas. El Estado no, a mi persona, el Estado a mí me dijo que ella no le iba a faltar nada, que ella iba a estar bien, iba a tener estudio, iba a tener de todo, mejor va a estar a como estaba con usted, ¿verdad? Entonces, este, no fue así. Y mi hija estaba sufriendo en ese lugar, tanto como las demás también, ¿verdad?
Además, hay unos prejuicios muy difundidos sobre los motivos por los cuales las chicas se encontraron en el hogar seguro. Por ejemplo, mucha gente piensa que fuera por razones de criminalidad, como nos habla Mayra Jiménez. Ahí las niñas estaban por diferentes causas. En el tema, por ejemplo, de, de las bandas o de las maras, como les decimos aquí en Guatemala, en estos lugares, áreas rojas, intentaban algunas niñas incorporarlas a, a estos grupos a delinquir. Y hubo mamás que para resguardarlas les hablaron de este hogar y aceptaron que estuvieran ahí para resguardar la vida de ellas. Dado que las chicas vivían bajo protección del Estado cuando ocurrió la tragedia, no es ninguna sorpresa que, al implicar a algunas personas muy destacadas del gobierno, los procesos judiciales han sufrido obstrucciones y retrasos, como nos explica Vianney. Eh, lo que pasa es que ellos no quieren, no están interesados porque hay mucha tela que cortar en este caso. Ellas eran discriminadas adentro, eran golpeadas, eran violadas. Había una red de, de trata de niñas. Eh, Muchas cosas que a las niñas les hacían ahí adentro, ¿verdad? Entonces, ellos no les conviene que haya una verdadera investigación a fondo, ¿verdad? Junto a su trabajo apoyando directamente a las familias, Kimi de León de Ocho Tijash creó la iniciativa artística Nos Duelen 56. Esta iniciativa de alcance global conmemora a las chicas y a la vez intenta crear conciencia sobre su caso y la búsqueda por la justicia. Estaban ocurriendo los hechos, pensamos que deberíamos de hacer un ejercicio de memoria, porque había mucho ataque en, la, en las redes sociales y en, las, y en los medios hacia las propias familias. Se les estaba revictimizando. A mí se me ocurrió crear la acción global Nos Duelen 56. Entonces se me ocurrió convocar a diferentes artistas, hombres y mujeres de diferentes lugares del mundo y de Guatemala, a ilustrar a las niñas. No había, no había ocurrido un mes del crimen cuando nosotras lanzamos la invitación a los artistas. A cada artista le enviamos el archivo fotográfico que teníamos, le enviamos algunos datos, además de los nombres que le decía de qué querían ser, qué estudiaban, qué les gustaba. Y en base a eso cada artista se inspiró e hizo un retrato. En realidad los estilos pues, son particulares de cada artista. Simplemente les dijimos que era un ejercicio que pretendía honrar la vida de cada una de las niñas y que se inspiraran. Pensamos que el arte era un lenguaje que podía servirnos no solo para hacer memoria, sino también este, para tener otras narrativas que llegaran a la sensibilidad de la población y que la población tuviera más empatía con un hecho como este, con las niñas y con las propias familias, y era una manera de, de combatir, digamos, no solo la desinformación, sino el odio, los prejuicios y la revictimización. Las familias de las chicas eh, quedaron muy conmovidas con los retratos, Precisamente hace unos minutos una de las mamás nos dijo que venía caminando en la calle y vio el retrato de una de sus hijas empapelado en una pared y que le impactó muchísimo. Creo que el, el objetivo que pretendíamos que era honrar su memoria y a ellas este, se logró con las familias. Ellas estaban muy conmovidas. Y me dio tristeza, nostalgia de ver que que a las niñas las habían pintado otras personas, ¿verdad? Sin haberlas visto, sin haberlas conocido y saber, me sentí, a la vez me sentí feliz 
porque sabía yo de que habían personas que, que estaban a la par de nosotros luchando para buscar la justicia, ¿verdad? Y, y de la mía me gustó porque tenía así de varios colores y me gustó porque así era ella. Ella era una niña fuerte de carácter, tenía varios caracteres, o sea, así ella era enojada a la vez conmigo, conmigo era muy contenta, era, era una niña que, que siempre estaba como, como a la par mía, la más pequeña y la que era rebelde y fuerte. Ella me quería mucho, ella jugaba conmigo, me decía, enséñame a bailar, vos podés bailar, yo no puedo, me decía, y nos poníamos a bailar. Entonces, eh, la foto que hicieron me gustó, me identificó con ella, porque ella sí era. Son muy bonitas las imágenes de, de las niñas. El activismo de la Acción Global nos duele en 56. Nosotros lo nombramos como un grito desde el arte, que pretende hacer un ejercicio de memoria permanente sobre este hecho que hace visible y honra la memoria de las niñas, de las 41 que murieron y las 15 sobrevivientes. Y la Acción Global Nos Duelen 56 también es una campaña permanente que tiene como función también acompañar el tiempo que dure el proceso penal o el tiempo que dure la búsqueda de justicia. En el principio, digamos, nosotros nos trazamos una ruta y el primer año tuvimos relación con artistas cantantes. Eh, por ejemplo, una, una artista feminista que se llama Rebeca Lane se constituyó como una especie de embajadora de la propia acción y de las propias familias y a través de ella se lograron también muchos apoyos eh, hacia las propias familias. Acaba de, de sacar un, su último videoclip que salió hace menos de 15 días. Hace referencia a, a la acción global Nos Duelen 56 y parte, digamos, de lo que aparece en su video que está dedicado a las niñas. Eh, aparecen las ilustraciones de los artistas que participaron en la acción global. Otra noticia mala en la ciudad de Guatemala, tanto fuego que derrite tantas alas. 56 niñas encerradas para poder silenciarlas y las nubes no dejan de recordarlas. Aunque el arte ha sido fundamental en establecer la visibilidad global de la iniciativa, los monumentos hechos por la comunidad, que también incluyen elementos artísticos, han desarrollado varios papeles importantes, como por ejemplo, como lugares donde las madres pueden guardar luto, donde pueden reunirse sus defensores y donde empezar las manifestaciones. Como explica Mayra, desde que las noticias de la tragedia salieron a la luz, el Palacio Presidencial se ha convertido en un lugar de conmemoración y la gente siempre se reunió instintivamente allí. En el momento que nosotros estábamos en la morgue, la, la población civil empezó a, a reaccionar, ¿verdad? Entonces se reúnen en el parque central. Nosotras no lo vimos, no supimos. Lo subimos mucho, muchos días después y vimos fotos impactantes de toda la plaza central. Las personas llevan flores, velas, ese mismo año, el 2017. Algunas compañeras en especial de algunas eh, familias de las niñas que murieron. En el parque central se pone en la plaza de las niñas, que digo que nosotros le nombramos así, se pone una placa conmemorativa. 
donde hace mención sobre las 41 niñas y se pone en el centro ¿verdad? Del, del parque. Las familias también deciden hacer en círculo 41 cruces. Las mandó a hacer la mamá de una de las niñas fallecidas y fueron arrancadas eh, por orden de el entonces ministro de Cultura y Deportes. En el gobierno de Jimmy Morales mandó a quitarlas porque a, aduciendo de que eran un peligro, representaban un peligro, entre comillas, porque qué peligro por representar la cruz, es verdad. Y así se ha dado el episodio con el tema del memorial. El gobierno hizo uno en las afueras del hogar Virgen de la Asunción. Es, un, es como un muro y ahí están inscritos los nombres de las niñas. Muchísimos de los nombres están mal escritos y si no estoy mal, hay uno repetido. Nadie va a ir ahí ni representa nada, pero sin embargo las cruces que han puesto las mamás, compañeras solidarias, feministas, de organizaciones que trabajan y luchan por los derechos humanos y también eh, mujeres mayas que hacen ceremonias mayas en diferentes oportunidades. Ese espacio sí lo consideran un espacio representativo de las niñas. El monumento representa un desafío muy visible frente a la prolongada ausencia de justicia y por eso ha habido varios ataques contra el monumento conmemorativa a lo largo de los últimos cuatro años, desde que inicialmente el gobierno mandó desmontarlo hasta unos residentes de vandalismo más recién. Las cruces han sido atacadas muchas veces. Hace aproximadamente unos cinco o seis días apareció ese espacio quemado, las cruces arrancadas, quebradas. Y eso es lo más reciente que tenemos de ataque al Memorial de las Niñas. Es un mensaje bastante obvio y evidente de desprecio, de odio a las niñas, a lo que pasaron. Sembrar el horror, el terror, el dolor, sobre todo en las familias y en los grupos que nos interesa el caso. La Plaza de las Niñas y el lugar monumental de Hogar Seguro se han convertido en símbolos de la indiferencia brutal y generalizada por la vida femenina en Guatemala, como nos dice Estefa Reaga. El espacio de la Plaza de las Niñas se volvió el centro, el lugar central para muchas protestas, sobre todo protestas feministas. Protestas por desapariciones, protestas por femicidios. Solamente a principios de este año para acá han habido más o menos entre dos y tres femicidios diarios y desapariciones eh, de niñas, de mujeres y adolescentes son más de 15 desapariciones diarias. Entonces, cuando nos juntamos las mujeres, vamos a la Plaza de las Niñas y alrededor de las cruces donde están los nombres de las niñas eh, pues se hacen consignas y se llevan flores y llevan velas y se hace esta ceremonia maya. Pero sí se volvió un espacio muy fuerte 
de lucha, un espacio muy fuerte para poder gritar, para poder eh, reclamar nuestros derechos. Se volvió un espacio que busca la dignificación de las mujeres, de las niñas y que busca la justicia siempre en el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y otros casos que permanecen en la impunidad eh, de crímenes eh, hacia mujeres. Sin embargo, al principio Vianney sintió un conflicto entre sus sentimientos sobre el monumento y el proceso judicial. En un principio eh, yo no quería saber nada de las cruces, nada, porque no era mi objetivo estar ahí en la plaza. A mí me interesaba más las audiencias. A veces hay mamás que me enojan a mí, porque les digo yo, vamos a las audiencias, vamos a las audiencias en las más importantes estemos. Entonces yo me, me enojo porque yo le digo, yo estoy sola. Pero hoy estoy también en eso, ¿verdad? En el, en el colectivo de las plazas de las niñas, buscando, gritando, apoyándonos. Otras compañeras, ¿verdad? Que están en, y también en la lucha, que se oiga la voz. Fíjate que estas familias están acostumbradas al desprecio, al desamor, a la pobreza. Y han recibido escasamente en su vida un abrazo, ¿verdad? Eh, o expresiones de solidaridad ante su situación que les aqueja. Entonces, para ellas encontrarse con espacios que recuerden a sus hijas es algo que les llena mucho el corazón. Lo cierto es que, en la lucha constante por la justicia para las fallecidas, hacen falta mucha esperanza y aguante. Ocho Tijash tiene muchas dificultades para encontrar los recursos necesarios para continuar con su trabajo de apoyar a las familias y su proceso legal porque no reciben ningún tipo de financiación. Kimi de León nos explica cómo la iniciativa Nos Duelen 56 sostiene la lucha. Y a la fecha, nosotros, la acción Nos Duelen 56... Nos hemos dedicado al registro de documentación, digamos, periodística, a elaboración de textos, notas, ensayos, a mantener en redes sociales eh, también la discusión acerca de, del caso, cada vez que hay un momento importante en el proceso judicial. Pues en la actualidad básicamente es digital. ¿verdad? Afortunadamente también el movimiento feminista ha hecho suya la campaña y entonces la mayoría de la gente utiliza hashtag nos duelen 56 cada vez que se refieren a, a este hecho. Y por supuesto la relación con las familias es parte de la acción global que se incluyó también fortalecer la voz de las familias como protagonistas de esta historia. Y luego el trabajo de, de incidencia política que también hacen mis compañeras. Quiero decir que además han sido con cero recursos. Muchas de ellas han tenido problemas de seguridad serios, incluso han habido crímenes contra las propias familias, han habido asesinatos contra algunas de las hermanas de femicidios, de hermanas de las niñas que murieron, o sus propias madres. Es una vergüenza que algunas de las madres y las hermanas de las chicas que murieron quemadas en la tragedia de Hogar Seguro también han sufrido violencia. Desde el incendio, dos de las madres, María Elizabeth Ramírez y Gloria Pérez, y dos de las hermanas de las chicas murieron asesinadas. Dado las demoras en el caso judicial y la intimidación continua que experimentan en Guatemala, Steph espera de que vayan a poder buscar a la justicia a nivel internacional. Hay un clima terrible de impunidad, ¿verdad?, de injusticia, 
y que después de agotarse las vías legales aquí en Guatemala en las instancias nacionales, entonces pensamos en que se pueda elevar a instancias internacionales ante la Corte Internacional de Derechos Humanos porque realmente es preocupante que no le estén dando la atención que merece el caso y que las penas van a ser mínimas cuando exista una sentencia, si es que la hay. Justicia, para mí, como Steph Arreaga, es garantizar la no repetición de lo que sucedió el 7 y el 8 de marzo del 2017 en el lugar seguro Virgen de la Asunción. Y me uno, ¿verdad?, lo que dice Steph, de que deberían de ser penas contundentes, unas sentencias justas. Lamentablemente, en lo más profundo de mi corazón, te voy a decir algo, y no es ser pesimista, es ser realista en este país de injusticias. Y pienso que va a ser todo lo contrario. No solo se está aplazando todo lo de las audiencias, el inicio de juicios, en sí todo el proceso legal, lento, con fracturas, con respaldos, apoyos, beneficios para los sindicados. Están tratando de darle vuelta al proceso y están criminalizando a las 15 sobrevivientes. El Estado de Guatemala tuvo y siempre va a tener la responsabilidad de esta masacre y ha iniciado, entendemos, un proceso en contra de las 15 sobrevivientes como responsables de la muerte de sus 41 compañeras. Parece un acto de crueldad espantosa culpar a las 15 sobrevivientes por las muertes de sus 41 compañeras. Esta sobreviviente entiende que afrontar no solo su propio trauma emocional, sino también la pobreza y secuelas debilitantes como las lesiones por quemaduras y amputaciones. No obstante, hay consuelo en la fuerza y en la resistencia increíbles que demuestran las mujeres que dan respaldo a ellas. Guatemala es considerado uno de los peores países para ser mujer. Es uno de los países más inseguros para las mujeres en el mundo. Es un país machista y es un país súper violento. Pues nosotros no nos sentimos ni protegidas ni por las autoridades, ni nos sentimos protegidas por eh, las instituciones que deberían de protegernos. Entonces nos protegemos entre amigas, nos protegemos entre mujeres, creamos lazos de solidaridad entre mujeres y buscamos la justicia también entre mujeres, ¿verdad? El caso de las 56 chicas de Hogar Seguro es un asunto vivo. Escuchar y compartir este podcast hará que todos podamos desempeñar nuestro papel en el esfuerzo global por condenar esta trágica pérdida de vida y aseguramos de que los responsables sean elevados frente a la justicia. El gobierno quiere borrar la memoria de nuestras hijas y eso no puede ser. Como madre que busca la justicia, necesito que esto se escuche no solo en Guatemala, sino que en otros lugares del mundo, para que esto no se dé, no haya en otros hogares, ¿verdad?, en otros lugares ni que se vuelva a repetir aquí en Guatemala. Muchísimas gracias a Vianey Claré Hernández Mejía, Estefa Reaga, Mayra Jiménez y Kimi de León por compartir sus historias. Este podcast espera influenciar la política y leyes sobre violencia de género y destacar las experiencias y voces de aquellos que trabajan en primera línea para las comunidades. 
Apreciaríamos si nos dejaras tu opinión y compartirás para lograr eso. Ve a www.rv.org.uk para saber más sobre el proyecto. La productora y escritora fue Luis Morris y la presentadora fue Renata Peppel. Con música de Rebecca Lane, Ameno Córdoba fue nuestra grabadora de sonido en Guatemala y Eliane Correa nuestra ingeniera. Agradecimientos particulares a Yelke Bosen y Rebecca Wilson. Mujeres resistiendo a la violencia, Women Resistant Violence, es un proyecto financiado por una subvención de King's College London dentro de un programa de becas apoyado por Latin American Bureau. Si desean hacer una donación a esta causa, todos los enlaces al sitio web de Ocho Tijas están incluidos en las notas del podcast.